0: Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo programa de Resultados Extraordinarios en el que traemos a personas inspiradoras para ayudaros a conseguir vuestros sueños. Hoy tenemos a una invitada muy especial para mí, que bueno, ha sido mi coach. Yo creo que es una persona que tiene mucho que, que aportar y que contar y que a mí me ha ayudado mucho y a, y a muchas personas que, que yo conozco también. Entonces, eh, bueno, pues tenemos el placer de, de hacerle esta entrevista para, para que os pueda aportar a todos. ¿no? Así que nada, bienvenida Graciela, ¿qué tal?
1: Pues muchas gracias, Miguel. Es un poco extraño estar
0: en <risa> esta, esta, posición, ¿no?
1: esta, esta posición y este rol, pero bueno, te agradezco mucho que hayas pensado en mí y, bueno, y es un apoyo para las personas y sobre todo también es importante acompañarte en lo que estás haciendo. ¿no?
0: Pues muchas gracias por tu presencia y yo creo que tienes una vida muy inspiradora y además que has conseguido, en mi opinión, pues resultados extraordinarios. Ya sabéis que en este programa denominamos resultados extraordinarios a salir de la zona de confort, tener que ampliarte, tener que superar desafíos y cosas, pero yo creo que tú has, has, has conseguido muchas cosas en tu vida y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Para que la gente pueda ver, pues bueno, cómo lo has hecho, cómo te lo has montado, qué es lo que has ido haciendo y, y la gente pues se pueda ir animando y viendo estrategias y, y cosas, ¿vale? Entonces, bueno, te voy a presentar a la, a la audiencia, ¿vale? Porque puede haber gente que no te conozca. Bueno, Graciela Larch eh, estudió comunicación social y periodismo, también es coach y, bueno, lleva más de 20 años de experiencia y formación en comunicación integral, formación familiar... Inteligencia emocional, formación de formadores, thinking design. Y ahora eres la creadora del método LARTS, que iremos viendo ahora después. ¿no? Y bueno, y antes de todo esto, llevas un montón de tiempo como periodista, que es lo primero que vamos a ir abordando. Entonces, bueno, tu trayectoria es eh, variopinta, ¿no? Y has hecho algunas transiciones. Entonces, yo creo que eso es muy interesante también que, que lo vayamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te parece, Graciela, si empezamos un poco por el. Eh, lo primero que, que hiciste ¿no? en, en tu trayectoria como periodista, cómo fue esa etapa, qué fue lo que fuiste haciendo y luego vamos encuadrando.
1: A mí lo primero que me gustaría antes de entrar en, cualquier, en contar mi proceso de vida es, es decirle a las personas que si cada vez más pensáramos que los resultados extraordinarios es común a todos, que sin embargo... No, no lo no, planteamos porque creemos que es una cuestión de cierto tipo de personas que llegan hasta un lugar. Pero yo soy de la idea de que toda persona trae lo que necesita para transformar el mundo. Y eso es tener resultados extraordinarios. Lo que pasa es que por el camino nos enredamos y, y pensamos que son unos pocos los privilegiados que lo hacen. Eso entra Y segundo, yo pienso que soy simplemente una persona que ha tenido la valentía pues para curiosear para atreverse a cosas y que lo siga haciendo pues porque voy a entrar en otra etapa de mi vida ahora y aunque os parezca mentira para mí sigue siendo un comienzo nunca he sentido que las cosas terminen creo que el día que terminarán será el día que me muera entonces esa sensación de que todo es un inicio y no un final aunque haya cierres aunque haya conclusiones, aunque haya etapas, me hace permanecer siempre vital para la vida y yo creo que eso es muy importante porque eso es lo que te lleva a que cada día sea extraordinario y el resultado también lo sea. Y bueno, si ya voy a mi parte, ¿quieres que vaya ya?
0: Sí, bueno, simplemente te voy a decir que me, me gusta lo que dices y que entiendo también, Graciela, que tus transiciones han tenido que ver pues, con eso, con que nada está finalizado y que tú has ido sintiendo que todo está en movimiento, a medida que te has ido transformando, has necesitado otros retos y otras, otras llamadas, ¿no?
1: Eso es. Es como que. Es como comprender que no somos personas acabadas, nunca, y que no hay una meta prefijada con respecto a las posibilidades de tu propio desarrollo. Que no tienen que ser determinadas ni siquiera por tu entorno. Hay personas que tienen la fortuna que de, en el entorno hay referentes que le ayudan a ver cuál es el camino. Y entonces desde un primer momento conectan con ello, ¿no? Pues su padre de repente es muy innovador, le gusta hacer algo distinto y por ejemplo monta una consulta de acupuntura. Y el hijo lo ve, resuena con ello y lo sigue. Es innovador dentro de la misma línea familiar. Pero de repente tú naces en un entorno donde nada de lo que hace tu familia resuena contigo. Y entonces empiezas a pensar que es que estás equivocado o tu entorno empieza a pensar que tú no encajas. Pero en realidad es mucho más normal, entre comillas, es decir, que es más habitual que tú te encuentres con que no hay muchas referencias en el entorno de lo que vibra en ti. Por lo tanto, hay que explorar. Y hay que pasarse una cierta etapa de la vida experimentando y explorando. Hasta que de repente conectas con aquello que te merece la pena tirar del hilo. Y yo creo que eso es lo más importante. Porque tendemos a encasillarnos muy pronto. Y hay edades que ni siquiera tenemos ni idea si eso es importante para nosotros.
0: ¿Y tú, tus inicios eh, como periodista y por qué lo estudiaste? ¿Fue por ahí? ¿Por qué te vibró algo? O sea, ¿por qué estudiaste periodismo?
1: Pues es una historia muy bonita porque, porque yo estudié periodismo porque... Mis profesores en el colegio me entusiasmaron hacia eso, y uno directamente. Lo primero es que yo adoraba a tres, adoré a tres profesores. Uno era español, que se llamaba Gabriel Brasó, y era mi profesor de literatura. Bueno, yo era perdida, fue mi primer amor platónico, ¿no? Cómo recitaba la poesía, cómo era... Leía la, las manos, las líneas de las manos, bueno, era un hombre como rubio, ¿sabes? Ru, debió ser rubio joven, pero, pero era más bien como castaño, ¿no? Y así como muy profundo y hacíamos unas obras de teatro muy interesantes. Y, y claro, él me inspiró para, para descubrir que había todo unas posibilidades y él siempre decía cuando nos leía las manos, a mí me decía que mi mano no estaba formada yo le decía, ¿pero cómo puede ser? Y allá era yo tenía como 15 años o así. Entonces me echaba la historia de un filósofo, cuyo nombre nunca me acuerdo, que decía que este filósofo al principio era tartamudo, yo no lo soy, pero es decir, que quería decir que nadie daba un duro por él, hasta que de repente se convirtió en un gran filósofo. Entiendo que eso era el mensaje que me quería transmitir o no me quería condicionar No sé qué habrá visto en mi mano, pero el asunto es que nunca me lo dijo. Y me dejó solo ese mensaje, que bueno, a mí me ha dado vueltas en la cabeza cada cierto tiempo. Y la siguiente persona que, que me encantó fue el profesor de filosofía, que había sido cura, pero después ya no lo era. A mí también me enamoró, yo era mi amor platónico. Y era muy interesante porque me hizo pensar. Entonces eh, tenía la capacidad de hacernos preguntas de tener que resolver cosas en clase y entonces estaba encantada ¿no? y el tercero era un hombre moreno alto muy moreno no lo que llamarían ahora un hombre negro pero a nosotros le llamamos un hombre moreno y escribía poesía y él le encantó las porque él nos proponía escribir sobre las cosas y nos ponía que escribiéramos sobre un texto y le fascinó cómo lo hice. Entonces, a partir de ese momento me estimulaba. Y un día me dijo, me habló de Oriana Falashi. Y me dijo que era una mujer muy interesante, que leyera un libro. Y entonces, a partir de ese momento me dijo que por qué no estudiaba periodismo. Que podía ser muy interesante para mí. Que tenía las condiciones. No sé qué vio. Lo he visto hace muy pocos años. Y me dijo que entre el grupo de alumnas jamás me había olvidado. Porque... Pasaban muchas alumnas, pero no era, sabes, fácil olvidar a una que era tan inquieta y que se le ocurrían cosas y que además hablaba con tanta propiedad.
0: <risa> y este Entonces, fue tu tercer amor ya, ¿no? De... Ese fue.
1: No, ese no fue mi tercer, tercer... amor. A ese yo le admiraba, pero no fue mi tercer amor. Debo ser un poco prejuiciosa, pero me no gustó
0: el libro, el libro que te mandó. ¿Qué, ¿Qué libro era de Oriana Falacci? ¿Cuál era?
1: No me acuerdo, no me acuerdo. Me recomendó pero que, bueno, la
0: que le... te, te inspiró. O... ¿Te inspiró? Sí. Sí.
1: En realidad, él más que amor fue como un, un, un referente, un guía, ¿no? Es decir, mmm ya tenía una edad y ya no era ese amor platónico de al principio, me enamoraba de lo primero que pasaba porque eran diferentes y tal, sino era una persona respetada para mí, era una persona a la que respetaba, cosa que a mi padre le costaba no entender porque él publicó este profesor un poema dedicado a mí en el periódico. Y nada, te puedes imaginar, una hija de 16 años y me pones al periódico, ¿y esto qué significa? Y yo, no sé, papá, ha ah, dedicado tal, tuvo que venir el profesor a casa, imagínate tú. Estas son las aventuras. Entonces, bueno, y, y entonces, ahí...
0: claro, hay un poco que te fue la ignición, ¿no? Que te encendió a ti la llama y, y te llevó para allá, ¿no?
1: Claro, y... con la oposición de mi padre porque él quería que yo fuera fisioterapeuta. Al final terminé siendo las dos cosas.
0: Al final has hecho una mezcla, ¿no?
1: Ver, al final he hecho una mezcla.
0: ¿no? Bueno, eh, tú empezaste ahí, bueno, digamos inspirada y por la curiosidad y, y la confianza en esas eh, personas inspiradoras, ¿no? Y luego, bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia ya, pues, bueno, eh, después de acabar la carrera? y ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo ha sido tu experiencia? y también un poco lo que, lo que nos interesa aquí ver, bueno, ¿cómo has logrado en, eh, pues conseguir resultados ¿no? a, a nivel de periodista?
1: La primera cosa es que en el periodismo en Colombia no tienes garantías de nada, ni tienes un contrato en la época en la que yo estaba, sobre todo para la tele, que fue, yo quería, eh, es, fui de las primeras reporteras eh, de, que no estaban en la capital. En la capital. Y funcionabas con un pues, con cámara que contrataban, ibas con él, te pagaban por nota, si te pasaba algo era una cuestión tuya. Pero a mí me gustaba, aunque estuve en el periódico local y escribía, a mí lo que me gustaba era la televisión. ¿No? Tenía como, como, la, en, en cautivaba la cámara de alguna manera, ¿no? Y la cámara a mí. De hecho, me gusta hacer todo online. Es como si volviera a estar en la tele.
0: Es una lucecita y, roja ahí. En, exacto, una en lucecita roja.
1: Y, y, los, y los reportajes eran... Yo quería hacer reportajes diferentes. Y volvió a tener otra persona que me vio en madera y empezó a sugerirme propuestas de, de investigación, cosas que me atrevía. Y yo las hacía. Entonces, simplemente las hacía. O sea, surgían y, y empezaron a ser distintas simplemente. Eran como tenían un toque diferenciador. De hecho, todavía me recuerdan en, en mi tierra, tanto colegas como personas desconocidas, para mí, porque fue una trayectoria bastante larga y, y en, en la tele y no solo hice televisión, hice televisión, prensa, radio hasta revistas, agencias de noticias. Era un tiempo en el que era una guerrilla del tema. Si para mí era importante, yo pensaba que iba a cambiar el mundo siendo periodista. ¿no? Que realmente lo que yo hacía era tan importante que había que mostrar en, un, en una noticia todas las opciones y que eso iba a generar seguro una conciencia distinta en las personas. Yo estaba absolutamente convencida de ello. Y que según como plasmara las cosas iban a ser distintas para las personas. Hasta que me di cuenta que, que no era del todo así porque el periodismo fue cambiando y cada vez más era más difícil funcionar con independencia porque ya llegó hasta un punto que me dijeron que tenía que conseguir publicidad para pagarme mi sueldo. Y yo dije que no. No estaba dispuesta a eso. Entonces fue cuando... A, tomé la decisión y me tenía que ir. Antes de irme, eso sí, hice dos. Decidí con mi primo que íbamos a hacer dos programas por nuestra cuenta de investigación de televisión. Y los dos únicos programas de investigación que hice, los dos tuvieron un premio. Y fueron muy interesantes. Bueno, hice tres o cuatro más, pero los dos que se presentaron ganaron un premio de premio de o sea... investigación.
0: O sea que eh, ahí vemos algunas de las cosas que te han llevado a, bueno, a conseguir tus logros, ¿no? que por, por lo que has ido diciendo, bueno te has ido dejando guiar por personas, has, te has atrevido a hacer, no o sea has hecho cosas, ¿no? que tú eres una persona muy trabajadora y haces muchas cosas. ¿no? Y luego también eh, te entiendo un poco que tenías como una un propósito, una pasión ¿no? de, de querer cambiar, eso es como una llama dentro de ti y eso también te guiaba y que querías pues, influir en la gente para transformar la sociedad ¿no? eh, dirías sí. que son estas las claves alguna clave más que tú veas Graciela, que te ha hecho pues, tener éxito
1: esta última que tú mencionas tiene el, el componente de hacerlo con creatividad Ajá. de darle un plus de que fuera diferente algo que surgiera de mí que no sabía muy bien qué era. En realidad, no te puedo decir que yo soy una persona estructurada con respecto a mis objetivos. Tengo clara la meta, pero la forma en desarrollarla es más bien intuitiva, es de indagar. Entonces, eso me permite explorar una manera u otra y otra hasta que voy encontrando y se van uniendo las piezas. Es una forma muy intuitiva de funcionar, ¿no? que está basada mucho en la sorpresa sorprenderme con lo que me encuentro, con la escucha y después quererlo contar de una manera distinta. Es igual cuando era periodista a cuando trabajo con personas ahora.
0: Y eso no es, es algo que tienes dentro de ti que te gusta, ¿no? Sí. Pero, eh, o sea, es un poco como que es una creatividad de, bueno, escuchar en ese vacío fértil, ¿no? Y luego eh, estar conectada con ello. Y eso es, no es que busques, bueno, si sí, voy a hacer algo distinto, pero que te sale distinto ya de entrada. Porque mm -hmm. está conectado contigo, con tu Exacto. escucha creativa, ¿no? Y, y,
1: el, y, y, y que te quiere la...
0: sorprender, ¿no? Y...
1: Exacto, y conectado sobre todo con lo, con lo que está del, conmigo, ¿no? Es decir, si alguna si persona podía ser un, un viejito que me podía encontrar en las Islas del Rosario y que parecía que no estaba haciendo nada, yo me sentaba al lado y empezábamos a charlar y de repente se me ocurría un reportaje porque... Y mi cámara, que ya me conocía, pues iba grabando. Y es decir, que de las cosas menos, de las más habituales o insospechadas, podía ser una historia distinta. No era una, no era una persona hacer cosas grandiosas, sino de hacer de cosas sencillas, hacer cosas grandiosas. Y eso es lo que me gusta de mi trabajo actual. Me gusta descubrir en personas sencillas lo que tienen grandioso y e impulsarlo a que lo saquen.
0: Bueno, ha sido un motor para ti, ¿no? El hecho de transformar, de estar conectada contigo, divertirte con ello, con la sorpresa, con la creatividad, ¿no? Y de, y de buscar en lo, entre comillas, ordinario, lo extraordinario, ¿no? Y la transformación de una persona y del de, y de mundo, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque odiabas de manera ese periodismo que se daba... Igual que ahora cualquier terapeuta que se va de... Entonces... En eso he sido igual, quizás no seré una persona muy conocida en este mundillo, quizás allí sí más, pues porque había más visibilidad, pero lo hacía desde un lugar que era como muy correcto, ¿no? Era una periodista muy correcta, y mi forma de hablar y tal era creativa, pero correcta, es decir, hay cosas que yo no he hecho ni haré. Es como que son venidas a mis fuerzas, pues porque soy un poco flemática en la forma de funcionar, ¿no?
0: Bueno, pero porque tampoco querías hacerlas, ¿no? O sea, entiendo que claro. es que tú estabas conectada con hacer lo que hacías y ciertas cosas que, bueno, entran dentro de tus formas porque otras formas no quieres, ¿no?
1: Sí, podría, podría reírme, decir, no tengo ningún problema para interpretar o por ser una niña o para reírme, pero creo que tengo un criterio que quizás últimamente no está tan claro en el mundo de qué es lo que es, no sé, como como en la línea del respeto de lo que se puede oír, ver y escuchar. No porque el hecho de que a mí me apetezca hacerlo, sino que hay alguien delante que va a ver, oír y escuchar. Y ahora está como casi permitido todo, sin tener en cuenta de que no por el hecho de poder decir, tenemos que decirlo todo, ni por el hecho de poder expresar, tenemos que hacerlo de cualquier manera. Que hay una condición importante que es respetar el oído del otro la mirada del otro, la percepción del otro.
0: Claro, y que eso a ti te vibra, son cosas que tú valoras y que estás en contacto con alguien, con una audiencia, con una persona, con una audiencia, y que tú quieres también pues eh, respetar qué es lo que están mandando, ¿no? Uh
1: -huh. Por supuesto, porque una de las claves y por lo tanto me dedico también a ello de la comunicación entre seres humanos. Son estas de las que estoy hablando, que ahora están en entredicho, porque se entiende mal la idea de autodeterminarse o empoderarse, que es lo que se, como se dice ahora, con, con la verdulería, ¿sabes? O, con, o con, con pasar ciertas líneas que en el fondo no están teniendo en cuenta a la otra persona y que pasa mucho en pareja. ¿Tenemos necesidad de decirnoslo todo de la forma que nos lo decimos? ¿O quizás tendríamos que aprender primero a ver qué me está pasando y después ver qué te está pasando desde ahí, conversar?
0: ¿Tú ¿Crees que también fue una clave para ti, en, eh, para tener éxito como periodista, el hecho de, de tener esa forma en cuenta, de tener en cuenta a la audiencia cómo lo ibas a comunicar, esa comunicación? ¿Crees que fue una clave también, aparte de lo que hemos hablado?
1: Sí, porque los maestros que tuve hacían mucho hincapié en eso y yo vibraba con eso, ¿vale? Es decir, había muchos medios y podía tener, a, a, meterme en algún medio donde ¡Ah! se hacía más bulla, se gritaba más, pero no era atractivo para mí, no lo era. No sé si porque yo también tengo una influencia española muy grande, ¿eh? yo estudié en un colegio de monjas donde la mayoría eran monjas extranjeras españolas y había que hablar con propiedad y había que entender el sentido de las palabras y había que respetar al que tenías delante entonces eso lo tengo muy metido en vena ¿sabes?
0: Sí, no sabes si es algo que ya te han inculcado o está fluido, pero bueno, el caso es que a ti te fluyó y que te ha servido y que te, y ha sido parte también de, bueno, de, para conseguir cosas ¿no? Y... yo
1: creo que más que inculcar las cosas están dentro y tú resuenas con ellas. Para bien o para mal. Y hay decisiones que se toman en un determinado momento en la vida. ¿En qué lado quieres moverte? Se puede reconducir, pero se toman muy pronto. ¿eh? Muy pronto.
0: Sería un poco que si tú resuenas con algo, lo vas a integrar. Y si, y si resuenas en contra, pues bueno, puedes rechazarlo o puedes no cogerlo, por lo que sea, pero que digamos, lo que te llega de fuera, tú ya, tú ya tienes algo dentro que va a vibrar con eso de alguna manera, ¿no? Exactamente. Y vas a reaccionar, te va a nutrir o, o vas a rechazar o, o lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, esas formas, pues de alguna manera, resonaron dentro de ti y por eso también te ha llevado, te ha ayudado como parte de éxito, porque como era una cualidad tuya que, que estaba integrada con eso, ¿no?
1: Y hay una cosa que te va a resultar extraña, pero yo creo que el mundo... El la vida del ser humano es tan misteriosa que si te pones a pensar ¿cómo es posible que yo donde nací me encuentre con determinado tipo de personas? Y que todas están de alguna manera conectadas con el hecho de que termine estando luego en España cosa que ni podía imaginar cuando era una chiquitina que iba a terminar sucediendo. ¿Sabes? Es como como muy misterioso el juego de la vida, ¿no? Y las elecciones que vas haciendo.
0: Y te vas encontrando cosas, no sabes muy bien por qué, por qué están ahí, ¿no? Uh -huh. Bueno, y en todo este camino como periodista, Graciela, ¿qué dificultades tuviste y cómo las pudiste superar?
1: Yo creo que la máxima dificultad fue el hecho de, de no entender hasta mucho tiempo después que ese gremio iba a ir perdiendo toda la belleza que para mí... En su primer momento se inspiró cuando yo leía Oriana falache ¿sabes? Creo que, que perdió la posibilidad de, de vivirse en, en contacto con la realidad, se ha perdido mucho. En mi caso fue como un proceso de, donde cuando entre más me conocían, más querían tentarme para ofrecerme que me patrocinaban los programas o que me daban dinero y yo dije que no entonces esa fue la principal dificultad no dijiste tuve que
0: dific... no porque te iba a condicionar no
1: no estaba dispuesta yo yo sabía que me iba a condicionar y nadie me, me iba a decir que estaba mal o estaba bien era una cuestión mía ¿eh? y la otra cosa no tuve ninguna dificultad es decir yo nunca me he pensado mal por ser mujer ni me he visto en esa tesitura. Mira que en las cinco lo todo esto. Al contrario, si tenía que sonreír para conseguir algo, lo iba a conseguir. Y si tenía que ser dura y pelearme con el que tenía el fusil en la mano, me iba a pelear, porque así soy. ¿Eh? Yo creo que tengo muy, muy a mi padre en vena, y entonces puedo ser súper dulce o súper dura. Entonces nunca he pensado que ser mujer me limitase. He pensado más bien que me puede limitar a ser bajita. Pero no mujer, pero mujer no, al contrario, me parecía que, lo, que me venía muy bien según el caso. Ah, ¿crees que soy tonta? Pues vale, créetelo, yo iré por ahí. Ah, ¿crees que no me voy a enterar? Pues estupendo, iré por acá. Es decir, que no lo he convertido en un elemento que me invalide, al contrario, le he sacado partido.
0: ¿Y, y cómo pudiste superar pues, ese desencanto? que se fue produciendo, esas ofertas que no, no te vibraban, ¿no?
1: Insistí mucho hasta que me di cuenta que me tenía que ir. Y entonces surgió la posibilidad de venirme a España a través de una beca. Y entonces empecé a buscarla, buscarla desesperadamente hasta que la conseguí. Era una beca que no había ninguna opción de quedarse porque era, la duración era muy, muy corta. Pero dije, yo, yo dije, yo tengo que conseguir quedarme, no sé cómo, pero me voy a quedar. Y así fue.
0: O sea que, digamos, la dificultad la superaste en primer lugar dándote cuenta de que ya no querías más por ahí, porque primero estabas insistiendo, insistiendo, ¿no? quizá necesitabas escucharte más y cuando ya te diste cuenta fue una forma de superar esto, ¿no? Con el darse cuenta.
1: Sí, darme cuenta y, y sobre todo entender que quería algo más. Sí, yo no luché con el hecho de cómo se estaban dando las cosas allí. Se estaba andando, es decir, ¿qué vamos a hacer? Ese es el camino que va a seguir, lo seguirán quienes lo tengan que seguir, pero yo no estaba dispuesta. Por lo tanto, tenía que buscar otras opciones. Y lo que sentía dentro aunque no tuviese mucha claridad, y era muy joven, era que eso no era suficiente para mí.
0: Notar o sea, que te llamaba algo más, que tú querías algo, algo más para tu vida, ¿no?
1: Entonces la opción era irme a Bogotá, y yo dije, Bogotá, ¿no? no me llamaba nunca, Bogotá me llamó, era como, como si me diera repelús, no, no hay ningún argumento así que de fondo, pero era como si, guau, no, y, y ante la posibilidad de España dije, pues eso sí, es como si el sistema... Ah, más calentito, era. ahí nomás, te, Entonces, más esto, agustito. Esto sí, esto sí, además es que la idea de Europa me parecía fascinante, ¿no? ¿Sí?
0: Sí, he oído algunas personas que, que han nacido en, en distintos puntos de América, ¿no? Como que Europa, de alguna manera, no sé si es algo cultural o qué, ¿no? Como un acierto atractivo, ¿no? ¿Te pasó a ti algo así?
1: Sí, sobre todo porque para mí Europa eh, era como algo antiguo. A mí me gusta lo antiguo, eh, ¿sabes? Me, algo antiguo, algo desde otro lugar. Me parecía que era la posibilidad de vivir un mundo distinto y de hecho lo fue y lo es, porque aunque ahora las cosas se hayan aproximado, sigue siendo muy distinto. Si, si escarbas dentro, te das cuenta que es muy distinto y sigue siendo muy distinto. Y a mí me gusta mucho aquí. Me ha adaptado más que adaptado, yo creo que esto lo llevaba más dentro de lo que imaginaba. Como las
0: cualidades, ¿no? Tú lo como tenías. Es como graves. española de en vena, por así decirlo. Y...
1: No sé si es porque el abuelo, el abuelo inglés, que de alguna manera tenía eso ya del sistema, pero bueno, me resultó más familiar estar aquí y muchas más posibilidades de vivirme a mi aire y con libertad, ¿no? que eso para mí es muy importante. Y Madrid me encantó. Lo único que no me gusta en Madrid es el frío, pero pues de resto todo. <ríe> me ha permitido todo, Madrid.
0: Bueno, eh, entonces hiciste... Bueno, pues algo te llamaba, tenías que hacer un cambio. No, no tenías, sino que lo sentías, te dejaste llevar por ello, te escuchaste. Y, y entonces, bueno, ¿cómo fue esa transición al llegar aquí todo esto?
1: Siempre surgen personas. Lo que es importante es que esto nunca se hace en solitario. Tú te escucharás, tú verás el camino, pero si no hay personas, por aquí no se camina. Entonces, siempre surgen personas, alguien que te da la opción de contactar primero con la agencia F. Si no hubiera contactado con la agencia F, después no tendría la opción de solicitar la beca. Al Instituto de Radio y Televisión Española. No, ¿Sabes? Si, que si, no, si no se dan el encuentro con determinado tipo de personas, tú no sales. Pueden ser contactos, pueden ser personas que casualmente te encuentras y les caes en gracia, como me pasó con el señor de la visa. ¿Sabes? Así, cosas así, con el que me pude parar después a salir a los papeles. Yo creo que soy afortunada, porque siempre que me he propuesto algo, lo no sé, que han visto en mí las personas, me han, me han echado una mano. ¿Sabes? Bueno,
0: entonces, una de las claves también de, para conseguir cosas es eh, pues tener una red estar abierta a relacionarse estar abierta a las personas ¿no? y también creo que estás nombrando otra y que bueno, la, la, a lo mejor la gente ha visto en ti algo en algún momento dado y te ha querido ayudar o te ha ofrecido oportunidades ¿no? yo que te conozco, a mí me da la sensación que bueno, tienes como una, una confianza en ti misma eh, algo ahí no y yo creo que sería interesante también para la audiencia explicar ¿Cómo consigues eso? Bueno, ¿cómo te sitúas en la confianza? ¿Cómo si haces algo para ello? o ¿Cómo lo potencias? O...
1: Pues la verdad que yo creo que lo que me da confianza es comunicarme. Expresar de, de, con autenticidad en la medida que puedo. Porque ha sido mi asignatura la autenticidad. Pero creo que cuando hay un punto de convicción muy fuerte, que yo creo que lo tengo, no es porque tenga una confianza sólidamente establecida, ¿vale? Yo creo que mi confianza la he ido armando a lo largo de mi vida con los retos que he ido teniendo y que eso me ha ayudado a darme cuenta que las cosas son posibles. Pero yo creo que me ha ayudado fundamentalmente que desde que era un bicho me levantaba y hablaba y la soltaba, que, que era como que bien. Y, y la convicción de que cuando he querido algo... ¡dum! Me da igual. He ido a por ello.
0: ¿Y eso cómo lo haces? Porque... Trayéndome
1: no, y levantándome muchas veces.
0: <ríe> o sea, no. te iba a decir, la, tú notas tu convicción, eh, que, que también hemos hablado antes de ello, ¿no? De que tú notas pues, algo que quieres hacer, algo que te llama, algo que tú quieres producir, ¿no? Y... y eso nunca es, eso...
1: hay la, el camino nunca está abierto, ¿eh? Ni claro, ¿eh?
0: Tú tienes tus dudas, pero de alguna forma, ¿cómo notas tu convicción y cómo te apoyas en ella para, pues eso, para, para caerte, seguir, caerte, seguir, ¿no? ¿Cómo lo haces?
1: Pues es visceral, la verdad, porque no es racional. Racionalizo los procesos a posteriori, saco conclusiones, puedo entender las cosas, pero cuando tengo que ir a por las cosas, es visceral. Es visceral. O
0: sea que, 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 que sientes algo y te dejas llevar por ello, ¿no?
1: Sí sí, pero además es como un, 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 un. es así vísceras, no hay, no hay más es, tengo que ir a por eso y me dicen pero pero tal, y yo me digo a mí misma pero niña podrías no sé qué eso dice y no ¡Ah! te hacen ni caso no <risa> <risa> te puede más el corazón que... la víscera no sé qué es pero pero no creo que ni siquiera sea corazón es víscera es, yo creo es que como es... Es vaso páncreas, ¿sabes? Es vaso páncreas. No, no sí, intestino. sí, sí, como mucho,
0: mucha entraña, mucha fuerza ahí básica, ¿no? Por
1: así decirlo. Y además no habla, no dices, solo gruñe.
0: No tiene ni lenguaje. Pero bueno, yo creo que eso es una, una habilidad que estás hablando de escucha de ti misma. Porque a lo mejor otras personas Bueno, todos tenemos nuestra, todos tenemos vísceras y instintos y todo esto, pero tú te escuchas y te haces caso, ¿no? Sí, sí. Y aparte, eh... es
1: que es tan fuerte que no puedo dejarlo.
0: ¿Dirías que te ha llevado a, a sitios que no, que, que, que no han sido positivos para ti o que más bien te ha ayudado todo esto siempre?
1: Funciona siempre a favor. Es lo o sea, interesante.
0: Claro, es como una diferencia entre cuando uno te secuestras a ti mismo emocionalmente de alguna manera, ¿no? Que es...
1: Este Había, tu, tu
0: entraña te diría que fueras por otro lado Pero te estás secuestrando y te vas por ahí Exacto. Pero tú estás hablando de una conexión Muy, muy genuina, muy, muy profunda Que siempre juega a favor porque Es tu brújula, ¿no?
1: Claro, es más, cuando estoy obsesiva Cuando emocionalmente estoy Desbordada, no hay eso No hay eso Y es otro estado, produce oscuridad Mental, los ojos están Hechos de una miseria y no hay vitalidad Mientras que eso es como un eje Central, ¡Bum! Y, y da igual que me, no me salga, yo insisto, y después me persuade, me digo, pero ¿para qué y tal? Incluso me hablo, me... no me hace ni caso. Pero no es, grita, simplemente está, es muy persistente. Yo creo que tiene que ver con una cualidad materna. ¿Vale?
0: ¿Tu madre también tenía eso. Era así,
1: sí, era así. Mi padre es más, más racional, más mental, más de analizar las cosas y tal. Y... Y, y yo soy un poco más emocional. Entonces, la mezcla de los tres está en mí. Entonces, pero cuando tengo... Es igual que si cuando voy en una moto, me voy a caer y el sistema hace... ¡Brum! Y salto y caigo en pie. Nunca lo he hecho en mi vida.
0: Y luego tienes unas telarañas ahí y te vas colgando por ahí, ¿no?
1: Y digo, ¿pero cómo he podido hacer esto? No lo sé. Pues así es como funciona.
0: Muy bien. Bueno, volviendo un poco a... Que llegaste a España, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué pasó ahí no? para hacer esa transición luego hacia otro mundo diferente?
1: Bueno, eh, conseguí primero quedarme en prácticas y prolongar los permisos. Y entonces hacía, eh, asistía en ciertos tipos de programas de televisión española, primero en el canal internacional y después en alguna producción externa. Entonces, me acuerdo que uno de los trabajos que duraban un mes o meses, uno de ellos era encontrar cosas de humor que tenía que visualizar los programas de la tele porque era para... se me olvidan los nombres, ¿eh? soy malísima para los nombres. Pero eran dos, que era uno rubio y uno moreno, que hacían cosas divertidas en la tele. ¿Lucy Raya? No, eran más antiguos. Él era un señor ma mayor. Rubí y
0: moreno, bueno, estaban típico... ¿De qué años estamos hablando?
1: ¡Uf! Hace mucho tiempo, <risa> hace 30 años El siglo pasado <risa> Podrían ser,
0: bueno, no, no eran y ya Bueno, un, un dúo de...
1: Era un dúo y que hacía cosas de humor Y a la antigua, porque a la época fueron muy famosos Sí, muy famosos, pero yo no me acuerdo el nombre Pues te puedes imaginar, yo no me enteraba de nada Yo no entendía lo que era el humor de aquí
0: No serían y los morancos
1: no, pero. No, no. no ni ni, ni más elegante, Es, es más, a más, de,
0: más de atrás, ¿no?
1: Más de atrás. Más de atrás. Y, y bueno, tuve que aprender a enterarme un poco. Tuvieron mucha paciencia conmigo. <risa> Muchísima paciencia. Y yo, porque me veían que yo me pasaba las horas. Y sentada, dando Pero no. Bueno, ahí hice lo que pude. Un mes y después no. no hice muchas cosas. Es decir. Estuve de asistente de plato, buscando cosas de humor, en, en producción, en programas de concurso. Ese de, bueno, he durado un mes, dos meses allí, un mes allá, iba de un sitio a otro. Hice los pueblos de Madrid, de pueblo en pueblo, hacía reportajes, fue lo que más me gustó. Alucinaba con los pueblos de Madrid, porque claro, esto para mí era otro mundo, y más hace 30 años, imagínate tú. Y... Hasta que conocí a Miguel Ángel Bernardo, que es el productor de Cuéntame, que en su momento fue el productor de la Los ladrones van a la oficina. Le conocí porque este amigo que me ayudó a quedarme me presentó al productor y entonces me pusieron ahí y dije, por favor, echar una mano. Y este me mira y me dice, tengo una aquí que me la ponen para que pase guiones. A ver si me la cargo rápido. <risa> Pero yo tenía una, una resistencia de pasar unos guiones porque el, la, la idea original de un señor muy mayor eran unos guiones que, madre mía, había que pasarlos, después pasarlos a, a que los volvieran a reescribir. Bueno, un show. Y este señor llegaba a las horas que llegaba, hacía lo que hacía. Bueno, no, ¿para qué te voy a contar? Y yo, ay, yo tenías ahí.
0: tenías tu ahí y nadie te sacara de sacar ahí Yo
1: hacía tal, le llevaba el café, le hacía lo que fuera fana, y, y conseguí ser imprescindible para él, después fui su mano derecha estuve toda la producción de los ladrones de la oficina con él pasé de pasar guiones, hacer su asistente personal poco a poco, contratar eh, actores eh, en fin, pasé por muchas cosas, coordinar a los guionistas cuando empezó el internet teníamos una cosa de internet, bueno, fue muy bonito hacíamos producción de cine en televisión una semana y eso era fascinante, en un, en un plato improvisado en, en Barajas, en el, en, y era en un centro industrial, y era muy bonito. Y ahí estuve mucho tiempo, hasta que dije que no podía seguir por ahí. Y entonces empecé a, a hacer cosas... ¿Pero por qué? ¿Qué te pasaba? Que sentí que ya no era donde tenía que estar lo mismo una voz que habla interiormente yo entiendo ahora después de los años que entré en la crisis de los 37 pero en ese momento era así era la y voz entonces, Era la voz. y entonces vi a una bailarina bailando y dije que iba a ser bailarín. ya te puedes imaginar vi una bailarina en un café de danza oriental y dije que yo iba a bailar como ella y me, fui a por, y me puse a bailar con ella. Me fui a las clases, estuve no sé qué. Y después fui bailarina en sitios como esos durante un tiempo. Entonces fui bailarina, seguí en la producción. Después empecé a dar clases de movimiento, de danza. Y todo eso me fue llevando a, hasta ahora. Pero fue una transición muy extraña porque podía haberme perdido por el camino.
0: Bueno, pero tú estabas... Siguiendo tus, tus sensaciones, ¿no? tus vibraciones, tus, tu llamada y soltaste el periodismo, te, metiste, te pusiste a bailar, ¿no? a bailar con la vida y luego algo pasó y, y, y ¿no? ¿qué pasó luego?
1: Todo se va juntando. Mira, si yo miro toda mi historia, todo lo que yo me dedico y todo lo que han montado en el método lar es gracias a todo lo que he vivido porque lo que hay en el método oral tiene todo lo que yo he vivido. He tenido que entender el periodismo, he tenido que entender las artes, la danza, el movimiento, he tenido que tener la voz expresiva, he tenido que pasar por, por los procesos de saberse buscar la vida. Todo eso es lo que conforman mis dos formaciones, y están dentro de las formaciones. Y lo que me ha perdido, que es el mundo de las relaciones, es el hilo conductor. Así que si no hubiera vivido todo lo que he vivido, no haría no daría lugar al, a lo que le he dado forma a través del método Larch. Claro. A mí me cuesta mucho explicarlo porque el método Larch, con sus dos formaciones estrellas, que es ser padre ser maestros, y, el, y las relaciones y el desarrollo humano, es el compendio de toda una vida entendiendo el proceso de vida de un ser humano. Extrapolarlo a las posibilidades que puede tener cualquier persona. Y que entendí que si uno conoce las etapas de la vida y sabe encontrarse con las voces que uno lleva dentro, uno puede transformarse y ser un aporte extraordinario para el mundo.
0: O sea, tendría que... Eh, o sea, los elementos ahí del método de Ars son las etapas de, de la vida y luego los elementos que uno lleva dentro, las cualidades, no de alguna manera. no Y eso... Conocer todo eso y, y juntarlo o comprenderlo es lo que te va a llevar a poder luego transformar cosas porque vas a estar bien conectado de alguna forma.
1: Primero tienes que pa pa pasar durante esas etapas por descubrir la voz que tienes en comunicación no verbal y comunicación verbal, porque son expresivas y te permiten una curación interior. Yo las he vivido aleatoriamente yo ahora entiendo cómo es el camino y cómo se pueden facilitar y hasta dónde te pueden llevar. Y además he entendido de que lo más importante que tanto aman las personas, sobre todo en España, que es la familia, las relaciones, tiene que estar unido de manera que da igual si es el huevo o la gallina, primero, pero que hay que propiciar que las personas se encuentren en su propia voz desde el principio, que haya referentes que sepan acompañar, que sepan inspirar y que las relaciones no sean un dolor, sino una posibilidad de que cada uno desarrolle lo que lleva dentro, esa chispa, ¿no?
0: O sea que le das mucha importancia a la voz, ¿no? La voz uh -huh. de fuera, la voz interior, ¿no? como, muy, como un, algo muy vital para ti, no en, desde tu enfoque.
1: Sí, sí. Y, y a mí lo que me fascinó cuando conocí a la persona con la que me formé en todo lo que es este comedio, porque tiene una base de medicina china, es que cuando yo la veía trabajar con personas y utilizaba cada uno de estos elementos, me di cuenta de lo importante que esas voces que tú tienes, la voz del cuerpo, la voz emocional, la voz del racional, la voz para el emprendimiento que está en, en la voz mental y la voz que te integra, que te hace una voz propia, es un proceso de cinco etapas y que dura toda tu vida. Y que cuando has terminado la construcción de esas etapas, empieza otra, que también dura 60 años.
0: O sea, como una espiral que va teniendo cada giro cinco etapas, ¿no? Exactamente. Entendiendo, ahora te entiendo mejor, Graciela, que la, lo que hablas de la voz es, según yo te, te comprendo, los distintos canales de expresión de, del cuerpo, ¿no? Porque hablas no solo de la voz eh, que podemos escuchar nuestros pensamientos o que hablamos el lenguaje, sino lo de las vísceras o sensaciones, ¿no? Eh, hablas también de voz del emprendimiento, o sea, como una llamada a, a, a transformar algo, a hacer algo ahí, ¿no? Eh, el lenguaje del cuerpo, ¿no? Y. Eh, ¿podrías decir algo sobre estas etapas? De, de A grandes espiral? rasgos
1: digamos que las etapas se repiten continuamente porque duran 12 años son procesos, digamos que la primera parte de nuestra vida son los primeros 60 años en la que nos construimos y no tenemos conciencia de ello y la segunda etapa, los siguientes 60 años es en la que nos donamos a lo que queramos, a Dios, al mundo, a lo que queramos, ¿vale? Pero son 60 años de construcción y cada etapa dura 12 y dentro de los 12 están las mismas etapas repetidas y, va, y según la tendencia, porque hay personas que tienen más, una tendencia más física, más emocional, más racional, pues hay una etapa en la que te toca más, te toca menos. Ahora bien, las etapas es muy difícil de caminar por ellas si las dos primeras no están construidas bien. Sobre todo la primera. Si la primera no tiene una construcción interesante, que a veces se da de forma aleatoria, casi como misteriosa, que dices, Dios mío, no sé cómo, no podido, cómo se ha podido dar y no, la gente, no todo el mundo está hecho una miseria, ¿no? ¿Sabes? Porque es alucinante. Dices, es que es tan importante que por eso pienso yo que ahí es donde pongo el foco, ¿no? En las cosas que trabajo con las personas.
0: Ha dicho que son seis etapas. Uh -huh. Seis etapas. Son, son cinco, etapas. cinco etapas. Podría decir cuáles son a grandes rasgos y si son para todas las mismas etapas.
1: Si son para todas las mismas etapas, que estaría asociada a las cinco estaciones de la naturaleza. Invierno, primavera, verano, largo verano. Que los chinos crean una. Y el otoño que equivale a cinco grandes etapas en la vida del ser humano, que sería la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez, y ya el tiempo en el que recoge los frutos, que son los últimos años antes de los 60. Pero que dependiendo de las personas, se vive de una manera o de otra, según tu estación. Y según tu proceso de vida, ¿no?
0: Bueno, todo esto que, claro, estamos aquí resumiendo en, en cinco minutos, pero es algo eh, que, que te ha llevado pues, toda una vida a ir destilando, aprendiendo, recibiendo inspiración, comprendiendo, ¿no? Y que, que, bueno, yo creo que es muy útil. Yo que he trabajado contigo, creo que todo esto te ayuda a dar luz, te ayuda a, a colocarte, a ver cosas, a comprender cosas, ¿no? Y que, y que te, te ten sirve cuenta,
1: mucho. Ten en cuenta que yo en menos de un mes cumplo 60 años.
0: Estás a punto de cerrar la quinta. Estoy la quinta a punto de cerrar la, la quinta. primera.
1: Estoy a punto de cerrar la construcción de lo, de lo que yo soy.
0: Vas a empezar a donar a partir de, de dentro de un mes, ¿no?
1: Exacto. Con el compromiso que eso implica, porque se es está al servicio. Muy bien. Pero si ves, es distinto a lo que se nos enseña. Pensamos que a partir de los 60 nuestra vida ya es un declive. Jubilarse. Sí. Y que no hay que hacer nada.
0: Claro, tú, en tu modelo ya como mínimo vamos a vivir 120 años, ¿no? 60 claro. más 60, ¿no?
1: Está comprobado. Ahora lo oí, ahora científicamente decía, el ser humano está programado para vivir 120 años sin ningún problema. Pero si no vive bien sus primeras etapas, las siguientes hmm. etapas son un horror. Son un deterioro, un declive, una pérdida. No, no. no tienes la vitalidad, ¿no?
0: Claro, es, es como que los cimientos no están bien y la casa no se, no se apoya bien, ¿no? Mm, bueno, súper interesante todo, todo esto, Graciela. Eh, ¿cómo, en toda esta etapa que, bueno, te hiciste coach, trabajaste con personas, no Fue, te formaste a ti, a ti misma también recibiendo formaciones, eh, ¿qué, cuál es, eh, ¿cómo has logrado también... Tener buenos resultados en, esta, en este sector. No sé si son las mismas o eh, claves o alguna diferente. ¿Qué dirías?
1: Bueno, de entrada soy lo más anti de todo. para los Por ejemplo, la chica que me apoya para lo que yo hago alucinó conmigo cuando me preguntó oye, ¿tienes una base de datos? ¿Tienes no, eh, lo, no sé qué? ¿Tienes todas estas cosas? Y dije, no, no tengo nada. Y entonces, ¿cómo te vienen las personas? Pues porque me recomiendan. Y, y les mandas emails y tal. Mm. Ahora mi primo, con la cosa del método hablar, ha estado ahí como recopilando y recogiendo y tal. Él se encarga de esas cosas. Yo no. Ni siquiera mis redes las muevo como las mueve la mayoría de las personas. Las muevo según como yo me siento. Por lo tanto, todo lo del método hablar lo hace mi primo. Y yo hago lo mío porque no estoy dispuesta a cambiar mi forma de funcionar. ¿Eso es exitoso? No lo sé.
0: Bueno, yo me refiero precisamente a, a, a que la gente eh, te recomienda y eso es porque les estás ayudando. Entonces, es lo que te... Eh, para mí es es lo que hablamos de resultados extraordinarios en el sentido de tener desafío de, bueno, cambio de profesión, cambio de, de sector, cambio de todo, pero logro superar ese desafío. Para mí el éxito es poder ayudar a la gente, ¿no? a acompañarles, ayudarles a transformarse y, eh, la, y el indicador es que, que te están recomendando pues, sin hacer publicidad ni hacer nada. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué claves dirías para ti que te han ayudado a, a lograr esto, Graciela?
1: Pues estar presente con, lo, con las personas con las que trabajan, que te importen y sobre todo no pensar que tú les ayudas. Ellos hacen lo que consideren y además de verdad. Así que quienes han dado saltos y se han transformado es porque han puesto todo lo que querían poner para hacerlo. Yo les puedo inspirar, les puedo acompañar, les puedo impulsar les puedo estar ahí todo lo que quieras, pero al final van a llegar hasta donde quieren. Yo he estado con personas en situaciones muy críticas, las he acompañado, he estado, lo que haga falta, pero han llegado hasta donde han querido. Cuando les he propuesto pequeños saltos hacia otro lugar no han querido, mientras que otras sí. Es decir, que no eres tú quien lo hace.
0: Sería como un catalizador, ¿no? que es eh, pues, eh, un elemento de esta palabra que viene de la química, un, un agente que se junta con otro y hace que sus procesos fluyan, pero es el otro el que al final pues, ¿no? pues, tiene la responsabilidad es. de su vida y su capacidad. ¿no?
1: Sobre todo que la responsabilidad es del otro. El compromiso lo establecemos entre los dos, pero la responsabilidad hasta dónde quiere llegar, qué va a ser con ello, lo que va a representar para ello es suya. Yo le puedo inspirar y seguramente estará, estará en la cabeza de mucha gente. Ay, cuando Graciela y eh, Graciela y eh, tal. Durante un tiempo hasta que ya no me necesitan. Que es lo más interesante. Que no me necesiten. ¿Verdad, Miguel? Claro.
0: Está claro. No, al final, claro, no, no se trata de convertirse en, en pues eso, como si fuera una prótesis de, de alguien, sino bueno, alguien que te va acompañando, que te va... Aportando cosas Inspirando. para que tú mismo... ¿Mm?
1: Inspirando y devolviéndote claro. en la propia escucha. Yo creo que lo más interesante de lo que yo hago es la capacidad de evolución en la propia escucha. Yo trabajo con el material que me pone la persona. No, no adivino, no... Es se escucha, nada más. Escucha, ha aprendido a escuchar. Entonces hay cosas que dicen, ah, y esto, ah, y aparte de aplicar mi método que entiendo en qué momento está, por dónde puede ir, pero todo eso son hipótesis. Son métodos que son hipótesis. Al final tienes que ver quién, quién tienes delante, ¿no?
0: Claro, te ha, te ha servido pues, escuchar al otro y tener un mapa que te has ido construyendo, pero luego el otro es un territorio único. Pero te, tu mapa te ayuda, claro. Y, 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 pero, como dices, no hay que ponerle el mapa encima y decir, no, no, esto es lo que es, sino... Bueno, tienes el mapa pero a lo mejor te dice que aquí hay una montaña y a lo mejor no hay una montaña, hay un lago, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un lago.
1: Me encanta, Miguel, porque usas a, a tu previo perfectamente cada vez mejor, que es Virgo. Me encanta.
0: Gracias, Gracila. Bueno, eh, ¿y, ¿y qué dificultades has tenido en este proceso, en esta etapa y cómo las has logrado superar?
1: En estas últimas, bueno, digamos que la... La, la transición a, 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 a terapeuta ha sido de vencer mucho el prejuicio de pensar a que, que, pero tú, ¿de qué vas? Y era como, no le decía a nadie. <ríe> y era como la hormiguita ahí haciéndolo todos los días, hasta que por fin mi maestra lo dijo públicamente, pero yo no le decía a nadie. Era de, claro, de bailarina a terapeuta era como, entonces fue como, para mi sistema era como... Ah, esto es extraño ¿no? y lo que hice fue trabajar mucho de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la noche todos los días así durante años y estudiar y estudiar me apunté a no sé cuántos másteres uf, uno tras otro, tras otro, tras otro tras otro, cursos y aplicar pero era en la línea de lo que yo quería aprender que era de mi maestro y, y bueno, mucho trabajo Después vinieron las recomendaciones, después estuve a su lado, aprendí mucho a su lado. Me iba y volvía porque ella era muy estricta y yo quería ir a mi aire. Y así era nuestra relación, ahora estoy, ahora me voy. Pero le gustaba cómo trabajaba. Y, y después ahora, durante, desde el 2003 pensé que tenía que hacernos el método LARCH. Es decir, no sabía que iba a ser el método LARCH tardé 10 años o más de 10 años en darle forma. ¿Por qué? Porque me parecía una responsabilidad enorme. Y estando viva mi maestra no me atrevía. ¿Sabes? Era como uff. ¿no? Ya cuando murió dije, tengo que hacerlo. Y entonces era darle vueltas y lo tengo que hacer y lo tengo que hacer. Pero sabía que era tal lo que tenía que hacer. Que era como uff, uh, Dios mío, no me quiero meter aquí. Y bueno, hasta que me he metido y entonces... He empezado a tirar y... ¿Y qué te
0: sirvió para dar ese impulso, ¿no? al final de, bueno, si no, posponerlo pues tal? Y
1: al Pensar final hacer... que me acercaba a los 60 años y que si no lo hacía me iba a morir. Sí, bueno, Es como, o lo haces... o Tengo te que, vas que pasar a ya a la etapa
0: de donación
1: <risa> exacto y si o no me si no no voy a quedar vas... aquí
0: momificada en, en, en el crecimiento y... Bueno, y fue es... Como,
1: fue Siempre como hay algo que, que nos espolea, ¿no? Claro, mi propio ultimato dice, o lo haces, o lo haces. Bueno, es
0: que al final, como, yo creo que cuando algo te está llamando y, y no le haces caso, pues se acaba pudriendo de alguna forma y, y tienes que transformarte. O sea, te empieza, Sale algo ahí que dices, mira, tengo que hacerlo, ¿no? Y se hace se hace grande. Entonces, bueno, pues es importante hacer caso a las llamadas ¿no? de, de uno mismo.
1: Y ahora estoy como al principio cuando las terapias, ¿eh? Porque sí, las personas han hecho las formaciones y están maravilladas, pero claro, son personas que me conocen y del entorno. Y saben que es transforma y saben que es muy bueno y que puede ser aplicado a lo que tú quieras, tanto si te quieres dedicar terapéuticamente o a la, cualquier cosa de tu vida. Pero hasta que se conozca, pues aquí estamos persistiendo. Porque entre que son muchas horas, y merece la pena porque tal como está presentado, las clases son presenciales, yo lo hago muy muy personalizado aparte hay vídeo hay hay dosier hay, hay mucho material hay tutorías para el trabajo de final de curso en el caso de relaciones y claro darlo a conocer no es fácil porque te en cuenta lo que hay detrás y ahora las personas quieren las cosas así y las cosas así nunca se van a dar así se dan así cuando tú has dado tum, 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 y entonces hace, sí haces un día sea así pero así, con un curso de 20 horas, no se da. Y normalmente a mí me gusta trabajar con personas que ya han hecho un caminito. Porque lo van a sacar más partido. Mucho más. Entonces es un público muy, muy particular, si ves. ¿no? Aunque hay la opción de llevarla a la universidad, que es lo que hay ahora una propuesta por ahí. Bueno, esto es ya
0: entras en la etapa de donación y ya pues te, te pones a tope y, y ahí empieza ¿no? tu nueva, tu sí, nueva
1: fase. ahí la nueva fase, ahí ya vienen las posibilidades.
0: Bueno, eh, pasando a, a, a una serie de, de preguntas más generales ¿no? sobre, sobre cosas que cómo has hecho ciertas cosas, ¿no? para poder inspirar a la gente, para, para, ver, para que puedas eh, transmitir cosas. ¿eh? Eh, ¿Cuáles dirías que son tus palancas, eh, entendidas como bueno, elementos que tú utilizas para producir resultados potentes?
1: Primero ser muy trabajador, hay que trabajar. Al principio, cuando no tenía claro mis valores, lo único que sabía era que era trabajadora Hay que trabajar. Sí. Y tener cierta... Te pongo un ejemplo para que se entienda. Hoy estaba trabajando con una chica, y lleva desde febrero trabajando y me dice, es que todavía no me siento realizada en lo que hago, Es su primer trabajo. Y le digo yo, me río, y le digo, pero vamos a ver sentirse realizada después de, de febrero aquí en tu primer trabajo me parece que no es el, la mejor propuesta puedo decirte que estás indagando, que estás investigando que te toca trabajar, pero realizada no creo los próximos cinco años hablaremos de qué tal va la cosa pero no, no podemos pretender que en algo que empezamos me vaya a realizar o el disfrute máximo eso yo no lo conocí yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana y tenía que trabajar mucho. Y daba igual. Y he trabajado y trabajado y me divierto porque tengo una condición de curiosidad. Pero no porque en sí mismo me divierte y me tenga que divertir y todo me propicie. No, no. No había comodidad. Entonces esto es como en yoga, es decir, la incomodidad es necesaria para que las cosas funcionen. Y es lo que Man no se Mantenerse, quiere, ¿no?
0: Mantenerse en la incomodidad hasta que vas llegando donde quieres llegar, ¿no?
1: Exactamente. Y no convertir la incomodidad en una obligación, ni en una tortura, sino como parte del proceso.
0: ¿A qué te refieres como en una obligación?
1: Si tú empiezas a trabajar en un sitio y te tienes que trabajar, no sé, una, un número de horas y pasado un mes te parece que eso es demasiado la incomodidad al empezar a pensar que es demasiado lo vas a convertir en una obligación y ya vas a empezar a pensar que no te merece la pena. Entonces lo que no tiene sentido es que yo no me dé cuenta que cuando no he vivido algo tengo que pasar por muchas cosas en algo, y entre esas la incomodidad de no saber, la incomodidad de descubrir, la incomodidad de la incomodidad, la incomodidad es parte del proceso de la vida, pero no tiene por qué ser algo que nos haga daño, sino algo que nos puede espabilar, algo que nos puede despertar la, la iniciativa para hacerlo más cómodo, más fácil, más divertido. Dentro de la incomodidad se puede estar bien. ¿Y sería Esto? como
0: tener el proceso como algo que te aporta, no vivirlo como algo obligatorio una, o algo malo, ¿no?
1: Miren, el ejemplo más fácil corporal de entenderlo es en, en yin yoga. Tú en, en yin yoga te pones en una postura y tienes que estar ahí mínimo tres minutos. Al principio parece que dices, ah, pues imagínate que la postura sea ponerte así y estar así. Entonces, ah, eso no cuesta nada, pero llevas el, al minuto empiezas a notar que todo se está poniendo y está simplemente así apoyadísimo con los soportes y no sé qué y tú al principio te empiezas a ver las estrellas la primera tendencia que tenemos es a salir pero no a permanecer no entender que la fascia se está estirando y que para que pueda darse ese estiramiento hay que estar y que hay que transitar la, la incomodidad y todo lo que se va presentando así es la vida Igual que un estiramiento de una fascia. Y de repente hace... ¡plop! Y la fascia se ha estirado y se ha ido el dolor. A veces no el primer día, ni el segundo. Sino al décimo. Pero vas curando todo tu sistema. Pues igual es la vida. Hay que transitar la incomodidad. Ni poner una carga de más ni de menos. Es simplemente estás te lo vas, vas respirando, que lo hace como más cómodo, y llega un momento en que no está, pues igual es en todo, esto es muy gráfico, físico, porque se entiende mejor, pero es igual a nivel emocional, cuando algo te agita, cuando algo te duele, cuando crees que te vas a morir, igual, ¿verdad? no transitas, estás ahí, y de repente te das cuenta, no te moriste, te dejó el novio y no te moriste,
0: Salvo que llegues a los 60 y no hayas cumplido lo que
1: tengas. <risa> Me encanta. Sí, es probable. Porque a veces Pero... te, mueres, te mueres en vida, ¿eh? que es el declive. Sí, sí, desde el luego. Declive, claro. El declive. Te vas envejeciendo, la cara se te va poniendo horrible. Eh, ya empieza a dolerte hasta no sé qué y la vida se, se va diluyendo, ¿no?
0: Total. Bueno, ¿Alguna otra palanca que no hayas nombrado que tú consideres que, que tienes o que utilizas?
1: Y sobre todo eh, el, el, es, yo no sé si eso se puede compartir porque es como, como esa sensación de que pase lo que pase mañana puede ser diferente da igual si salió o si no salió pero eso es, eso es en mí, ¿eh? Está en mí. Bueno, vale, probamos otra vez. Bueno, vale, vamos a probar otra vez, que me sirve mucho para mi trabajo, porque viene y me dice, pues no he hecho nada, ¿verdad? Bueno, vale, entonces, ¿pero qué pudiste hacer? ¿Y qué es? Eh? Y vamos otra vez. ¿Y si pruebo por acá? ¿Y si pruebo por allá? Es que siempre puede ser diferente.
0: Sería como verla potencialidad ¿no? de la, del universo, de la vida ¿no? y, y que realmente tú ves que eso es así porque para ti es una potencia porque te das cuenta de que verdaderamente al final consigues cosas distintas y simplemente si te permites ir haciendo cosas distintas y, y experimentarlo ¿no?
1: y la otra cosa es no huir de la tristeza yo durante muchísimo tiempo por como fui hija única un montón de cosas que ahora no merecen contar, lo que más terror me daba era sentir la tristeza. Entonces, para no sentir la tristeza, iba, había una alegría que no era muy, no muy real, había un optimismo que no era muy real, había un pensamiento positivo que no era muy real. Y te estoy hablando de años atrás, ¿no? Y entonces, en esa época, lo que hacía era acostarme con los chicos, que me encantaban, y así parecía que se me quitaba todo. Pues no, no era real. Después había más tristeza todavía. Hasta que comprendí que mi forma de transitar la emoción y que abre un abanico mayor de, en, en, en el mundo del, del sentimiento es cuando soy capaz de abrazar la tristeza. Es decir, de estar en ella. Estar en ella como en Jinjo. Y de repente, ¡fum! entonces se producen mis grandes comprensiones entonces suelto cosas, entonces la alegría real.
0: Es como la película de Inside Out, ¿no? No sé si la has visto, saber sí, sí, la las emociones. Exactamente. Si bloqueas cualquier tipo de emoción, no, pues se va a hacer más grande y no, no transita, se, se atasca, ¿no? La, y la es
1: bueno historia. que traigas el recuerdo, la película, porque es justo la tristeza la que abre. Efectivamente,
0: la puerta. efectivamente las bolitas azules de, de la pelea, está muy, muy bien muy gráfico bueno y, y para ti Graciela, ¿qué es el éxito?
1: pues eh, poder vivir cada día, eh, la verdad y ahora más que nunca y con tal como está el mundo yo antes estaba, hoy he hecho yoga ¿no? y me doy mis pausas para poder hacer las cosas que me interesan y hoy, especialmente antes de pensar, dije, doy gracias. Me decía a mí misma, tienes que ser un poco más agradecida. Porque la verdad es que te pasan tantas cosas buenas. Y tal como están las cosas, es que bendito sea lo que está pasando en mi vida. Y yo creo que eso es lo que, que más hace falta ahora, ¿sabes? Darse cuenta de todo bueno, que yo pensé que la pandemia iba a ayudar mucho a darse cuenta de eso. No, no sé hasta qué punto ha ayudado.
0: Bueno, yo creo que sí ha habido una toma de conciencia de ciertas cosas y ciertas cosas han cambiado, pero hasta el, hasta lo que el mundo ha podido incorporar, no o, o cada uno hemos podido incorporar. ¿no? Sí. Mm, bueno, y yo creo que. Los valores también tienen mucho que decir en, eh, como herramientas para, para alcanzar lo que uno quiere, ¿no? ¿Cuáles son tus valores, Graciela, más importantes?
1: Yo me muevo en, en una línea de cuatro valores que me costó la vida descubrirles porque cuando uno se diluye mucho, no, no es que desaparezcan, pero uno no está en contacto con ellos. Entonces, el... El, el primero, para mí, el, el que me da salud, el que me permite hacerme lifting cada vez que lo hago, sobre todo si lo hago públicamente, es la comunicación. ¿No? Cuando me comunico, es, es, de verdad me hago lifting. ¿no? Se apoya en esa fortaleza, en una especie de fortaleza interior que yo le traduzco en esta especie de vasopáncreas, que, que no es una fortaleza física, porque más bien soy bastante frágil físicamente. Digamos que es una fortaleza que no tiene cuerpo y es de mi madre. ¿no? La comunicación es de mi padre y la fortaleza es de mi madre. Entonces la, esa fortaleza hace que mi comunicación esté al servicio de conectar con las personas. ¿no? Porque era lo que mi madre hacía conmigo. ¿no? Mi madre lo que hacía era estimularme en, en mi condición para, para que me atreviera a hacer determinadas cosas de no era como creía que yo podía y, y siempre me he encontrado personas como mi madre que, que, que piensan que yo puedo ir más allá que vieron una estrella que, que para, las personas sean hombres o mujeres lo que pasa es que a mí me gusta más mimitezarlos como los hombres porque mi adoración era mi padre pero en el fondo si ves son los dos personajes a lo largo de toda mi vida representados en persona y las dos cualidades y el y, la, y, la, y para que esas cualidades puedan realmente llegar al mundo de una manera más efectiva, he entendido que necesito activar otras dos de mis padres. Una es la integridad de mi padre, que no la entendía, no sabía que era, que en realidad la integridad es no romperme, y para eso está la fortaleza de mi mamá, no romperme, ¿vale? No romperme sobre todo a la hora de compartir ese conocimiento, ¿no? me daba terror salir al mundo, ¿No? terror que me conocieran en el fondo, como periodista bien, pero transmitía lo de otros, pero hacerlo yo, uf, madre mía. Entonces era cuán íntegra soy en esta transmisión. Y el último que se supone que es el que tendría que darme el éxito social y que me cuesta más porque soy trabajadora, pero la entrega no es, no es tan fácil. Me gusta más ir a mi aire, ir a mi bola. Y, y yo creo que ahora viene un tiempo de entrega que madre mía.
0: ¿Pero en qué diferenciarías el trabajo de la entrega entonces?
1: La entrega es una condición en la que estás absolutamente al servicio de lo que el otro necesita, no de lo que a ti te apetece.
0: Claro, tendrías que mezclar. Tu cualidad que te ayudó en el pasado de esa curiosidad que tú querías y te servía, pero con eso otro que también te ha ayudado, que es eh, estar al servicio del otro conectada con el otro, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, esa amalgama es la que tiene que funcionar a partir de ahora más efectivamente.
0: Bueno, dentro de un mes ya Vas a, no vas a renacer ya. <risa>
1: de hecho, a, son, hay muy buenos indicadores en mi vida. Ten en cuenta que toda mi vida giraba alrededor de poder sanar la, la unión de mi padre y mi madre dentro de mí y que eso representara en una pareja exterior. La pareja está, el proyecto está. Es decir, que puedo decir que he hecho mis deberes. La <risa> he currado, de luego. He <risa> currado y sigo currando. <risa> mm.
0: ¿Qué, ¿Qué tres consejos le darías a una persona que quiere conseguir resultados extraordinarios, tal y como lo hemos definido en este programa?
1: Lo primero que todo que descubra cuál es su padre de referencia, porque ese es donde tiene un valor que tiene que definir. ¿Y cuál es el padre maestro, el que tiene que incorporar, activar algo? ¿no? Sin esas dos cosas... Es muy difícil, porque entonces querrá ser otra persona, querrá hacer lo que otros hacen. No. La solución siempre está en casa. Y cuando tienes esas dos claves, ya lo puedes extrapolar a todo en tu vida. Y después ya puedes dejar a tus padres en paz, que es un poco lo que yo voy a empezar a hacer. Porque cuando ya integras tus cuadros valores, dejas a tus padres en paz, ya tus padres no están ahí, sino que eres tú solo en el mundo y empieza realmente tu vida. Porque si no, estamos con papá para arriba, papá para abajo, mamá, no sé qué, en forma de todo, de persona, de jefe, de amigo. Está
0: lleno de gente todo ahí. ¿no? De...
1: Todo lo mismo y de no, esto? ¿Cuándo salimos de esto?
0: Parece que hay dos, pero hay, hay seis. Hay
1: tienda,
0: ¿no? ¿Y qué más le dirías a.? Lo
1: básicamente es.
0: Básicamente eso, ¿no? Con, eso, eh, que ya es bastante. Lo demás, que ya es lo bastante. Es
1: inútil porque si no te puedes enredar, ¿sabes? Sí,
0: em empezar por eso y dejarlo muy bien, muy bien colocadito. Muy bien atadito. <ríe> eh, ¿Qué libros o películas te han inspirado, Graciela, en tu vida? Bueno, mencionaste en Falacci, pero ¿qué más cosas?
1: Eh, para mí mi, mi escritor favorito es García Márquez pero por, por su creatividad porque me, está conectado a mi madre, a mi abuela a la tradición familiar, por todo ese mundo mágico que siempre me acompaña y, y a, a nivel de mi propia transformación yo creo que el, todo lo, las lecturas primeras que hice sobre Osho me ayudaron mucho la visión tántrica el libro de los secretos de Osho me ha ayudado muchísimo. Después cuando conocí a Joaquín, ella era un libro y una fuente absoluta. Por tanto, Era como leer todos los días en esa fuente y en ese libro. Pero sin duda, antes de conocerla, hubo un libro intermedio entre ocho y ella, que fue eh, eh, Alex eh, Marquier, Mar es decir, El poder de elegir. Que, eh, Annie Marquier creo que es, poder de elegir que me ayudó a salir de, de una idea que está muy generalizada, que es vivirse en la culpa ¿no? y en el victimismo. Entonces, todo esa, ese convenio de cosas a mí me, me, ha, me ha ayudado mucho y el curso de milagros, que todos estos me los he leído el curso de milagros dos veces, entero. Ya te puedes imaginar lo que es el curso de milagros entero dos veces. <risa> Pero bueno, así soy. Aunque bueno, parezca mentira, leo mucho.
0: No sé de dónde sacas el tiempo, pero, pero bueno. Eh, eh, bueno, y hablando de inspiración, Graciela... De, de ah, estar, ¿y
1: película? ¿no? Perdona, sí, película. sí. Película, sobre todo para las relaciones, eh, la de Memorias de África, que para mí es extraordinaria, y Matrix, Avatar, por supuesto. Pero sobre todo Matrix. Para mí es fueron de las cosas que más aluciné ya,
0: ya han nombrado esa película ¿eh? en, en, en esta. Mira que llevamos grabados como cinco o seis y ya han nombrado Matrix. ¿no? A mí también personalmente me, me parece un peliculón. Sí. Bueno, eh, hablando de, de inspiración, ¿no? ¿Quiénes son las personas que más te han inspirado a ti y ayudado? En tu vida.
1: Para mí, Joaquina Fernández, maestra mentora, y de la que está nutrido el método Large en sus formaciones, porque pienso que, que todo lo que por ahí circula, mira, cuando yo estaba con Joaquina, lo, todas estas personas tan conocidas en Estados Unidos y tal, apenas se aproximaban un poquito. Ahora todas estas personas tan conocidas que hay por todo el mundo, me empiezan a decir cosas que ella decía hace 30, hace 20 años, hace 25 años. Yo pienso que era una persona que tenía una, una conexión muy potente, pero que también tenía el miedo a ser conocida.
0: Todos tenemos nuestras piedrecillas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y bueno, ahí estamos aquí ayudando a... Digamos que escucharla, hay muchas cosas de ella que se pueden escuchar y leer, pero no es lo mismo porque pasa un poco como oso lo, lo interpretas a tu manera. Entonces es más bonito cuando las pones en un contexto, como puede ser eh, las estaciones que ella amaba tanto y contarlas de una determinada manera. Entonces la información entra dentro de un contexto y, y es más fácil su aplicación. Porque si no es como, haces con muchas cosas. Te llega una frase, te no sé qué, te sirve tal. Pero ella tiene tanta amiga que, es, que hay que hacer que llegue de una manera mucho más potente a las personas. no ¿eh? forma más directa. Aunque sea indirecta, porque es a través de mí. Pero, y de las personas que la hemos conocido. Porque en mis formaciones también están personas que se han formado con ella. ¿no? Pero yo creo que merece la pena. no Sigue siendo igual de innovador. Y, y todavía yo creo que tiene mucha vigencia, salvo que empezamos a ser cibers y ya las estaciones se den al, no, el... no le
0: queda tanto, ya viviremos ¿Vale? más de 120 años y cambiarán los ciclos. Pero bueno, exacto. todavía, todavía Entonces, estamos, tanto, estamos en la transición.
1: Exacto, mientras tengamos cuerpo de carbono nos vale lo que nos enseña.
0: Luego habrá que ver qué, qué reglas operan. Pues habrá
1: que reinventarse y me inventaré otra cosa.
0: El método Skynet. <risa> <risa> eh, bueno, hablando un poco de, de las emociones, de, de gestionarse a uno mismo, ¿no? Eh, ¿tú haces algo para gestionar tu actitud, tus emociones? ¿Qué tipo de narrativas te, te cuentas?
1: Es una mezcla. La primera cosa... La intención, el pensamiento que, que, que genera distorsión es estar atenta a ello. Y entonces, en vez de luchar con él, normalmente lo entrego, como entrego el día, como entrego la práctica de yoga. ¿no? Estas intenciones que tú pones, pues entrego esta práctica, estas cosas que parecen tontas, que no lo son, porque tu cerebro conecta con otra con otra condición interior. Entonces le vas entrenando a que no hayan pensamientos inútiles en el sentido de que te enredan, te, enreda, te distorsionan. ¿no? Lo primero es eso, entregar, donar, el pensamiento que no puedes manejar. Y es, es un... Dejas, sales de la soberbia, de pretender que lo tienes que manejar todo tú o controlar todo tú. Es como entender que hay cosas que están en tu sistema que pueden propiciarse por sí mismas, igual que una curación espontánea. Y lo siguiente es, igual que con la palabra, tú tienes que usar cada vez menos palabras, sobre todo yo que soy emotiva, ¿no? y ser más práctica, igual es con uno mismo. O coger un lápiz, un papel o una pizarra que es súper efectivo, y definir. De la definición siempre ayuda. ¿A qué le tengo miedo? ¡Tengo miedo! A ver, ¿a qué le tengo miedo? Definir. Es que le odio. ¿Qué es lo que odio? ¡Ay, no! Porque esto es imposible hacer. Que me parece imposible. Defínelo. Definir. Porque lo pones en un contexto más práctico, más, más abarcable. Y hacer el esfuerzo de que la definición no sea etérea, ambigua y que no sirva, que no te lleve a ningún sitio ¿Vale? Hombre, son cosas que se entrenan y que yo llevo entrenando mucho tiempo pero esas dos cosas son esenciales y la tercera que no te asuste tu densidad hay que dejarle perderle el miedo a tu densidad ya sea porque te la ves o porque se la ves a alguien
0: ¿a qué te refieres si con densidad, Graciela?
1: a esa parte de ti que piensas que está mal esa parte de ti que piensas que no está bien o que es insuficiente, no le tengas miedo no la justifiques, no la grandifiques, simplemente está ahí quizás es un malentendido quizás te ha venido bien quizás habrá que sacarla de alguna forma que sea interesante Defínela, explórala, <coughs> obsérvala y si no sabes cómo hacerlo pues simplemente acepta que está ahí y busca ayuda.
0: Bueno, muy interesante. Y, eh, ¿Cuáles dirías para ti que son las claves para vivir en plenitud, Graciela?
1: Para mí la plenitud es un camino. Y es un camino de todos los días. Entonces, según mi, mi método, es como un mandala donde la persona se mueve y llega al final de la noche donde mide el grado de plenitud según el día. Si duerme bien o se levanta mal, significa que ese día anterior no ha cosechado esa plenitud. No es, un, no es lo mismo que el estado de bienestar ni de felicidad. Digamos que yo me puedo sentir bien, que es bienestar porque he tenido una buena comida, he dormido bien, tal. Me puedo sentir feliz porque me he puesto a prueba, he conseguido algo nuevo, me, ¿sabes? Pero la plenitud es ese recorrido que te dice que lo que has vivido para ti ha tenido sentido y que está conectado con claves que son muy personales, son muy personales, no son válidas para todos, por lo tanto es un camino que se cultiva y se cosecha todos los días. si yo llego a permanecer en un estado de plenitud, pues ya estaría en otra condición, que sería, pues no sé, una persona muy iluminada, con un estado de conciencia tal, digamos que hay grados más amplios de esos estados, pero ni los pretendo agarrar, ni sujetar, ni y no pasa nada si no están. Eso es también parte del proceso de la cosecha. No, no sé si te vale esto.
0: Sí, bueno... Eh... Es tu visión y a mí, desde luego, me parece muy interesante. Estaba pensando que al final son como ciclos, ¿no? igualmente diarios ¿no? o, de, o por etapas, ¿no? de, de, mmm, que al final, eh, pues de, del otoño y todo esto, no destilas un poco todo, ¿no? poniendo un símil de las estaciones. ¿no? Y al final, pues... Eh, te conectas con, con una cosecha, ¿no? Y que eso para ti es lo que es para ti la plenitud. ¿no?
1: Que en realidad es como una esencia, ¿no? Como un aroma. ¿No? Tú, has, tú aspiras una esencia y sientes un estado que es, o es como si fueras a otra dimensión. Para mí, eso es lo más parecido a un estado de plenitud. Te quedas con la esencia de algo. Da igual el dolor, lo cuánto te ha costado, lo sufrido, todo eso se diluye, es igual que morirse, te quedas con la esencia de todo. Y esa, si lo practicamos a diario, ¿qué miedo vamos a tener a morir? ¿no?
0: Bueno, pues yo creo que has contado un montón de cosas interesantes. No sé si hay algo más que quieras transmitir a personas que nos están escuchando, que no hayamos hablado, que tú creas importante para personas que quieren inspirarse a conseguir sus sueños, a sus objetivos sus transformaciones
1: pues en principio no, la verdad creo que, que, que has tenido la maestría... es una entrevista
0: periodísticamente <risa> completa <bien> no
1: <risa> y ha sabido llevarme muy bien además yo me mandaste la posibilidad de hacerlo yo me dio he emigrado pero querido que fuera muy espontáneo que dejarme llevar por ti y ponerme en tus manos y me ha gustado muchísimo yo creo que, que es, si hay algo que podríamos añadir es simplemente que cuando te pones en manos de alguien, sea quien sea hay que hacerlo de, así y eso confiar, es una
0: ¿no? confiar en quien te guía en, en, en quien, quien está en ese rol en un momento dado, ¿no?
1: claro que puede ser cualquier persona y eso abre muchas puertas.
0: Bueno, yo creo que es, que, que es esa, esa conexión, esa conexión, ¿no? Que al final fluyes con la vida, con lo que hay, con las cualidades del otro, con las tuyas, ¿no? Y es. bueno, pues muy bonito, Graciela, lo, lo que has dicho y, y me alegro mucho. Eh, antes de, de terminar, eh, pregunto a veces a los invitados, eh, ¿a quién le gustaría? ver en resultados extraordinarios, ¿no? ¿Hay alguien que a ti te gustaría que conozcas o que no conozcas, que te gustaría que yo le hiciera una entrevista para ver un poco cómo ha hecho sus cosas, cómo ha logrado sus cuestiones?
1: Bueno, le conozco por trayectoria, pero, bueno, habría dos personas, ¿no? Una está muy lejos porque vive en el extranjero, que es Debra Chopra, ¿no? Porque siempre me ha parecido interesante ¿no? porque es un médico, pues porque me ayudó mucho a entender muchas cosas. Es una, también es un, una persona que he leído mucho. ¿no? El, hay un libro que tiene sobre el amor que es muy interesante y otro de conocer a Dios, que también es muy bueno. Y, y he leído muchas cosas de él y me parece fascinante ¿no? cómo lo hace. Ahora no sé cómo está, si será asequible o no, porque es muy, 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 muy famoso tengo sí, una sí. que yo le le hace... Así es un va.
0: referente mundial, pero bueno, claro, tranquila ya. que intentaremos contactarle y a, ver, y a ver si cuela la cosa.
1: Y por si quieres explorar algo distinto, pues uh, que es un mundo muy interesante y que vivió muy de cerca el mundo de Osho y que se dedica a, a todo el tema del Tantra, yo te recomendaría la que fue mi maestra de Tantra, que se llama Astico. Vale, Y es muy como bien. otra manera de... no de, de hablarte de, de, de lo que para ella podría ser el éxito, que no tiene nada que claro, ver. ¿sabes? Otro
0: enfoque diferente que al Fantástico. final eh, lo mira desde otro lugar y, y puede Fantástico. ser muy, muy enriquecedor, ¿no? Sí,
1: sí. Pues
0: nada, Graciela, muchas gracias por, por tu presencia. Eh, yo creo que bueno, a mí me inspiras mucho, eh, me has acompañado mucho y, y te agradezco todo. Y, y tu presencia en este programa creo que, que es muy interesante. Tienes. Muchas más cosas que contar y que inspirar y que, y que transmitir. Pero bueno, creo que, que en esta entrevista pues has, has plasmado mucho de, de lo que tienes ahí, que yo creo que es muy interesante para la gente. Así que muchísimas gracias por tu presencia.
1: Gracias a ti, Miguel. Estoy gratamente sorprendida <risa> porque me encanta cómo lo haces. Lo haces muy bien. Esto es lo tuyo, Miguel. ¿Te acuerdas gracias. cuando hablábamos de eso? <risa> <risa> es me, me,
0: has, me has ayudado ¿no? a llegar a, hasta <risa> esta entrevista, lo que quería ser era que te entrevistara al final. O sea... No, para
1: nada, para nada. Lo que es importante es que me ha sorprendido, me encanta eso, ¿no? Mucho. Pues nada, me alegro,
0: me alegro mucho, yo me he sentido muy cómodo también, la verdad que... Y te he sentido pues eso, muy fluida, creo que, que te has entregado ahí a la a la gente, ¿no? a, a, a fluir, como tú has dicho, de no preparar. De, de, teníamos un marco, pero bueno, hemos hemos fluido y, y bueno, te, te agradezco mucho tu, tu presencia y, y nos vemos. Un abrazo, Graciela.
1: Hasta pronto. Chao. Mucho éxito, ¿eh?
0: Muchas gracias. Bueno, pues nada, eh, hasta aquí el programa de hoy. Eh, como veis, ha sido muy interesante. Y... Y nada, ya simplemente pues emplazaros al, al siguiente programa en el que traeremos a, a otra persona inspiradora para, para ayudaros a soplar debajo de vuestras alas y que podáis eh, tener más facilidad para conseguir vuestros sueños. Un abrazo y hasta entonces. Chao.